4: Radio UNAM. Con el gusto de siempre le saluda su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en alas de la trova yucateca que corresponde a este miércoles 23 de agosto de 2017. Nos da mucho gusto estar nuevamente en esta cabina de nuestra querida Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada para transmitir a ustedes esta noche el programa número 1298 de esta serie, que gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar todos los miércoles este programa, se ha mantenido en el aire a lo largo de 25 años. Estamos seguros de que el programa de esta noche va a ser de su agrado, es algo muy especial en lo que se refiere al tema y nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas a nuestro teléfono 5536-8989 que estará como ya es costumbre amablemente atendido por nuestra compañera y gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Hoy tenemos la presentación y la invitación para una noche muy especial que se llama Noche eh, de Aires de... de Colombia y México a través del bambuco y eh, tenemos a algunos de los eh, músicos, de los cantantes y de los organizadores que esta noche van a ser para ustedes esta invitación para que nos acompañen el próximo sábado y hablar del bambuco es referirnos a uno de los géneros más tradicionales dentro de la canción yucateca todos recuerdan que se pueden considerar como eh, los géneros más importantes el bolero y la clave que nos llegaron de cuba y además el bambuco que por alguna razón ...llegó a través de unos eh, eh, trovadores itinerantes que venían de Colombia, de Medellín... ...llegó a Yucatán, a la tierra de Yucatán... ...y se quedó el bambuco como parte ya fundamental de nuestro eh, folklore, ...de todo lo que se refiere a la trova tradicional yucateca. Hoy hablaremos precisamente de lo que es el bambuco cuál es realmente su origen y cuál es eh, la diferencia eh, que podríamos considerar que existe con respecto a Colombia y lo que se escribe eh, hasta nuestros días en Yucatán. Así es que no sé si primero eh, las damas y tenemos aquí con nosotros a una gran promotora de todo lo que se refiere al folclore colombiano, en particular al baile. Ella eh, ha tenido desde muy, hace muchos años una institución, una organización que se llama Estampas Colombianas y está con nosotros quien dirige esta institución que es Lucy Garzón, a quien damos una muy cordial bienvenida.
3: Muchísimas gracias eh, Raúl, para mí es toda una satisfacción estar nuevamente con ustedes porque... Eh, esta labor que, como tú dices, venimos eh, realizando eh, No pudiéramos nosotros darla a conocer Si no tuviéramos estos espacios que tú nos brindas Muchísimas Pues de una gracias. vez
4: vamos a hacer una primera invitación Para que la gente sepa de qué se va a tratar este próximo sábado Esta función especial relacionada con el bambuco
3: Sí, eh, hemos eh, organizado precisamente el Festival del Bambuco, que es eh, la unión en el año dual que venimos este, festejando eh, Colombia y México, eh, unidos a través del, del bambuco. Esta forma musical que en Yucatán, por ejemplo, no se baila, pero que nosotros la bailamos y que poco a poco ha ido evolucionando como también eh, ha evolucionado el, el, la, la música totalmente. Pero bueno, me queda a mí hacerles la invitación, me cabe hacerles el, la invitación. Esto va a ser precisamente en el eh, Teatro María Teresa Montoya. Los esperamos a partir de las seis eh, de la tarde este próximo sábado. Eh, en la primera parte tendremos toda una presencia dancística, eh, también hay intervención de los artistas eh, colombianos radicados en México y particularmente pues tenemos a estas joyas eh, que nos invita, eh, que nos visitan directamente desde Antioquia, ¿sí? Bueno, pues ya los es Una, primera,
4: una <risas> primera invitación porque a lo largo del programa seguiremos refiriéndonos a este programa y a lo que es el bambuco. Pero si les parece, pues vamos a, dar la, a iniciar la parte musical eh, con un bambuco eh, muy tradicional, muy bello eh, yucateco, este 100%, de un compositor, tal vez no de los muy conocidos, eh, él es Fausto René Cámara Zavala. Eh, tal vez identifican los apellidos porque él es el hermano de Chalín Cámara, de uno de los grandes. Eh, valores de nuestra trova que fuera segunda voz de Guti Cárdenas después de Saúl Martínez y eh, era compositor además, pero su hermano pues prácticamente se dedicó a la composición, cantaba dúo con Chalín y esta, eh, este bambuco pues prácticamente es el que lo identifica dentro de los grandes valores de la música yucateca y me refiero a el pensil y la rosa si ustedes ponen atención, eh, van a escuchar uno de los poemas más bellos que se han musicalizado, pero en este género tan particular ahora de la trova yucateca, que es el bambuco. Y además, eh, la eh, interpretación está a cargo de un trovador oaxaqueño, que era eh, pues fanático de lo que se refiere a la trova tradicional yucateca, Saúl Martínez
2: Blanca y ají. Mariposa, que llegaste a mi pensi, galibar miel de una rosa, una mañana de abril. Galibar miel de una rosa, una mañana de abril. Mariposa que llegaste a mi pensil Alibar miel de una rosa Una mañana de abril Alibar miel de una rosa Una mañana de abril La violeta, el pensamiento El clavel y el alelí Sus colores al momento Matizaron para ti de colores irisadas, embriagada ya de miel. Hoy te guardo aprisionada, mariposa en mi vergel. La violeta, el pensamiento, el clavel y el alegría, colores al momento matizaron para ti, de colores irisada, embriagada ya de miel. Hoy te guardo aprisionada, mariposa en mi vergel. Hoy te guardo aprisionada, mariposa en mi vergel.
4: una de las más hermosas canciones, en este caso, en el género o ritmo de Bambuco, fue El Pencil y la Rosa, letra y música de Fausto Cámara Zavala, pero además esta grabación tiene algo muy testimonial, porque la primera voz es de Saúl Martínez, cantante nacido en el estado de Oaxaca, y la segunda voz es precisamente Chalín Cámara, Chalín a la muerte de Guti Cárdenas en 1932 dejó un tiempo de cantar, pero eh, poco más adelante eh, surgió Saúl Martínez con un estilo muy parecido al de Guti Cárdenas y se, eh, pues afortunadamente se decidió eh, que grabara Saúl mucha canción yucateca y además invitó a Chalín Cámara que, para que fuera su segunda voz. Entonces estamos escuchando Pues casi casi que un testimonio De esa época Maravillosa de Guti Cárdenas En este caso De Saúl Martínez Y El Pencil y la Rosa Y para hablar de El Bambuco Hemos invitado a un Destacado investigador Musicólogo, compositor Y además eh, Cantante eh, Que viene de Medellín, Colombia Él es Ernesto Sánchez Duque, a quien conozco desde hace muchos años y eh, él nos va a hablar acerca de lo que es el bambuco. Bienvenido.
5: Raúl, queridísimo, muchísimas gracias. Estoy emocionado de poder estar nuevamente en mi amada Ciudad de México y compartir contigo este programa que disfruto muchísimo en Medellín vía internet. Gracias a este avance de la tecnología. Eh, definitivamente este bambuco de, de, de el Pensil y la rosa como tú dices es un verdadero poema de eso no hay duda eh, y hay una hay, hay algo muy curioso eh, que bueno me falta investigar todavía esto pero fíjate que en un momento dado cómo está tan marcado la, el, el texto en un ritmo en la rítmica prosódica de, 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 de del octosílabo Blanca y ágil mariposa, que llegaste a mi pensil, alivar miel de una rosa, una mañana de abril. Entonces, es algo que además nos permite, eh, a mí, por ejemplo, si yo lo quiero cantar, lo puedo interpretar como muy estilo colombiano, el bambuco colombiano, que mmm, si en un momento dado, y con todo el respeto y el amor que le tengo a mis hermanos yucatecos, porque precisamente eh, sabiendo, ex, llegando en México y me doy cuenta pues que hay bambuco en Yucatán, me entusiasmo sobremanera y quiero hacer una investigación acerca de, de la presencia del bambuco de Colombia en Yucatán ¿Sí? y entonces por fortuna me, te encuentro a ti te encuentro también al ingeniero Roberto Max Zunig ustedes son unos conocedores tremendos de, de este aire tan hermoso que, que es tomó una fuerza en yucatán de una manera impresionante ¿sí? entonces eh, si tú me permites si la audiencia me permite yo quiero cantar un pedacito un trocito de bambuco del pensil y la rosa digamos un poquitín al estilo eh, colombiano como sería en cuanto a el dejo verdad?
4: Es un, un pedacito nada más. Pero tienes que anticipar que vas ah, a eh, muy bien. acompañarte por uno de los instrumentos más típicos que <risa> no faltan eh, en la interpretación del bambuco. Así es, el tiple,
5: sí, el instrumento por excelencia de la región andina de Colombia para interpretar el bambuco, el pasillo, la gabuina, el torbellino, la danza, en fin... Es, es muy... Pues, es, vaya, es, una, es una imagen... es un símbolo inmenso... de la región de, del interior de, del país... de Colombia... y no obstante... no ser empleado en... en vaya, no ser un instrumento en el Yucatán... Que, que se utilice... Eh, si me, me permite... y nos permite a quienes amamos el bambuco yucateco... interpretarlo también... entonces yo quiero interpretar un pedacito nada más como sería interpretado por un, un colombiano que eh, pues espero no no no, no ir a ofender a, a mis hermanos ¿no?
6: Blanca
5: y ágil, mariposa que llega a mi pensil a libar miel de una rosa una mañana de abril, a miel de una rosa. Una mañana de abril. bien una partecita donde dice: La violeta, el pensamiento, el clavel y el anelito. Entonces. Eh, eh, ese, ese toquecito que le hacemos eh, eh, vaya, por, también por la forma de hablar en, en Colombia, ¿no? esa parte del interior blanca y ajil, mariposa en Yucatán, pues más concreto por la forma de hablar blanca y ajil, mariposa que llegaste a mi pensil ¿sí? Y entonces de las maneras hermosas que en Yucatán se canta el bambuco ¿sí? y que pues que reconocen además que, que, que cómo ha tenido esa influencia el bambuco colombiano en, en Yucatán. Y se quedó, se quedó allí. Y vaya que se ha habido compositores maravillosos con letras hermosísimas también de muchos actores que entre otras que recordaremos y escucharemos más adelante eh, Los Clarineros, ¿sí? que es, uno, es una, la letra del maestro Rómulo Rosso y la composición
4: de Manolo lópez, de lópez Babeto.
5: exactamente.
4: Un en la música y uno colombiano sí, en la
5: letra. Sí, tengo una, una historia muy, muy particular acerca de este bambuco. Bueno, entonces lo que te quiero decir es cómo eh, eh, en, ese, en ese ritmo, en esa versificación ¿sí? de, 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 del del poema, pues, del, del poema yucateco, en este caso se puede cantar muy al estilo colombiano. Otros no, por el tipo de, de ritmo eh, en la letra que lleva, que es el, el de casila, o de, dos decasílago, y que lo hace muy peculiar y hermosísimo.
4: También. Y además en, en Colombia, en general, eh, estos bambucos eh, empezaron a tocarse un dueto que realmente es un trío en donde los instrumentos eran la guitarra, la bandola y el tiple. Así es. Así es como se cantaría realmente en Colombia cualquier bambuco. Sí.
5: Y fíjate que, bueno, eh, este, yo coincido que este programa, es va a ser con el, con el paso de los segundos delicioso, porque tenemos aquí presente, por fortuna, una gran compositora colombiana eh, y cantante, entonces es de... De, de las personas que eh, en Colombia ha innovado el bambuco en el aspecto de las armonías. Es decir, yo canto el bambuco tradicional, pero ahora hay toda una generación que hace cosas maravillosas sí y, y que permite considerar una tradición en transición en Colombia, ¿verdad? Sin ir a, a, a quitarle la esencia pues, de lo que es el, el, el texto, la literatura como tal, pues lo, lo que conviene eh, a... a a, a no ir a, a dañar el sentido musical del, del Si ¿Sí, te
4: parece, Néstor, vamos a avanzar un poquito más con el bambuco tradicional, para que Perfecto. nuestros radioescuchas tengan en su mente o en su oído lo que es ese género, y ya invitamos a nuestra eh, compositora y además eh, cantautora, sí, cantautora, como cantautora. le llaman ahora, para que nos dé eh, esa nueva versión de lo que es el bambuco.
5: ¿Y con qué nos vas a sorprender ahora, querido? Pues Robert? si
4: te parece, tú lo has mencionado, eh, esta canción que es mitad Yucateca ah, y maravilloso. mitad.
5: Y ahora hablamos un poquitín Vamos de ello, a hablar, entonces, si porque
4: es muy importante destacar eh, quién fue Rómulo Rosso. Perfecto. Entonces, ¿eso ¿tú lo, lo, lo puedes decir?
5: Ah, ¿y me, ahora mismo. Sí. Bueno, el maestro Rómulo Rosso, un gran escultor colombiano boyacense que encontró apoyo en un momento dado en, en Colombia pues, y, 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 y se traslada a Estados Unidos, luego se traslada a Europa, allí conoce a una persona de nacionalidad en esa época checo-eslovaca y, y pasa el tiempo, regresa a México, no, regresa, no, viene a México y... Eh, el maestro Rómulo Rosso pues, ha sido considerado como uno de los grandes eh, escultores y representantes pues, de, de, de del arte en, en Mérida. Allí tenemos el monumento a la patria, ¿verdad?, donde tenemos una vela votiva a este hombre que hizo todo ese trabajo, esa escultura tan maravillosa y que hay un museo, precisamente que en un tiempo eh, estuvo conduciendo una de sus hijas, la maestra Leticia Rosso Kraus. Y allí tuve la oportunidad de conocer esa eh, hermosa escultura eh, llamada El Pensador Americano, ¿sí? que pues en ese momento todavía estaba en yeso y, y no sé si ya la habrán, ya he hecho el trabajo a la cera perdida y todo lo que implica esto, pues, ¿verdad? Y el maestro Rómulo Rosso hace esa letra y... De una manera hermosísima, porque él primero escribe en octosílabo, gran parte pues del, 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 de la canción, y luego pasa a ese sabor yucateco, hermosísimo, que es el indecasílabo. Entonces vamos a ver ahora, cómo, a escuchar, cómo y, y, y le pido a, a, a los queridos oyentes, que, que fíjense que en la primera parte, eh, en los jardines de mi alma anidan los clarineros. Sí, entonces es un muy sabor de bambuco colombiano y en la segunda versificación va a los yucatecos. Y fíjate que alguna vez tuve oportunidad de ir a, a Mérida precisamente a, en uno de los aniversarios del maestro Rómulo Rosso y pude eh, conocer la partitura que me facilitó la maestra Leticia Rosso Kraus de los clarineros y me he percatado de, de este contraste octosílabo y luego endecasílabo y lo llamé un bambuco churrigueresco, o en sea, esa combinación hermosísima que es un arte, ¿no? El churrigueresco es un arte y, y esto es toda una riqueza que ha hecho este hombre aquí igual el compositor, por supuesto.
4: Y además esta interpretación o esta grabación tiene una historia muy especial sí. porque es un dueto que es más o menos tradicional o era tradicional en la canción yucateca que está integrado por eh, eh, don Santiago Manzanero oh, que es el padre oh, del, del maestro Armando Manzanero, Armando Manzanero ¿sí? él fue un gran trovador desde muy joven eh, fue compositor y cantó eh, a, en muchas ocasiones aquí en la Ciudad de México con una segunda voz excelente que era la de Humberto el Chato Escalante entonces ellos integraron el dueto de Manzanero y Escalante y a continuación nos interpretan precisamente los clarineros con música de Manolo López Barbeito, compositor yucateco y la letra de Rómulo Rosso que fue poeta y además gran escultor de Chiquinquirá, Colombia. Así es.
7: En los jardines de mi alma anidan los clarineros Ellos cantan en las noches a la luz de los luceros En los jardines de mi alma anidan los clarineros Ellos cantan en las noches a la luz de los luceros Mis clarineros liban las Oh, mm -hmm. Cantando libre, vino sol, y aprende nuevo la bienvenida, la dulcería del corazón.
4: ¿Quién nos recuerda a este hermosísimo Bambuco? Los clarineros. La música, repito, es de Manolo López Barbeito, compositor de la segunda época de oro en donde surgieron, a raíz de la fundación de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, muchos compositores de la talla de Pastor Cervera, de sí, Juan Acereto, de Coqui Navarro, imagínate, sí, y Manolo este, López este, Barbeito Y Muy la bien. letra, eh, afortunadamente, la tomó de este gran sí, ojalá, eh, escultor el, o la... y poeta sí, colombiano.
5: Sí, sí. Eso, eso es una sutileza que te digo, lo de... El, y eh, eh, habría que volver digamos en otra oportunidad que coloques la, la la este bambuco como esa primera parte es un, con un sabor colombiano y la segunda la mezcla taran taram tan taratá, Y es muy yucateco eso, bellísimo, es riquísimo. Es la combinación perfecta Exacto, de sí. Colombia,
4: y Colombia y Yucatán, Así como es. lo vamos a escuchar este próximo sábado, si nos acompañan allá en el Teatro María Teresa Montoya, a partir de las 18 horas. De
3: las 18 horas, y bueno, quiero intervenir un momentito con esto. <coughs> la situación de, eh, cuando te escucho, precisamente eh, encontrar que puedo escubillar esa primera parte que es la forma de bailarlo y mientras la otra parte mmm, que es la jarana prácticamente no, me obliga a hacer una forma diferente a hacer un apoyo y elevar el pie en lugar de deslizarlo hacia adelante es, una, es riquísimo, es hermosísimo ir entendiendo eh, esta parte de la música y la parte de la danza y que ustedes van a tener oportunidad de ver esta, el día 26, a las, eh, exactamente iniciamos a las eh, 6 de la tarde, son que de las, las 18 10, horas. horas, ¿no? Y eh, vamos a hacer un recorrido eh, pequeñísimo porque pues queremos disfrutar todas las voces de estos este artistas que nos están acompañando. Yo les espero, de veras, para un poquito también explicarles esta eh, noción. Cuando hay gente que me dice que es que, pero es que el bambuco yucateco no se baila, eh, perdón, se baila, pero se baila con su forma jarana.
5: Sí, aquí, aquí estás creando un dilema y espero que estén que, que reflexionando nuestros queridísimos amigos de Mérida y Yucatán eh, ¿Cómo Lucy está diciendo esto? no Pero bueno, son comentarios muy importantes y que crean una inquietud entre la comunidad Es decir, bueno, nunca he bailado un bambuco yucateco Como me decía el maestro Cervera, el bambuco yucateco es... La letra es para cantarle a la mujer amada uh -huh. Y no es para bailar Es solamente para cantársela a ella Susurrándoselo al oído.
4: Y además, pues en este eh, festival eh, México y Colombia Con aires de bambuco Además de nuestro invitado Ernesto eh, Sánchez Duque Del grupo de ballet eh, Folclórico Estampas Colombianas Estará también Y viene directamente de Medellín Sí eh, una eh, joven, muy joven Cantante, compositora eh, Luz Marina Posada A quien damos también Una muy cordial bienvenida Y ella eh, junto con Ernesto Pues nos van a platicar Acerca de esta novedad Que traen con respecto al bambuco
1: Bueno, muchísimas gracias Agradezco muchísimo la oportunidad De estar aquí Oportunidad que me han dado eh, Estampas colombianas colombianas en México eh, pues la iniciativa del profesor Ernesto de traer digamos una faceta diferente de lo que se está haciendo eh, actualmente eh, en el bambuco en Colombia yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es cantar para saber de lo que estamos hablando y poder seguir conversando entonces por eso voy a cantar para ustedes un bambuco eh, que se llama A pesar de tanto gris. Como les digo no voy a hablar mucho más, después esperemos. espero que, que se pueda hacer una conversación sobre esto.
4: La efectiva
0: línea del titular, junto al televisor ya anuncia el horror, la voz de la radio, pero calladita y sin alardear, la esperanza siempre madruga más. La he visto antes del alba tizando el fogón O empuñando firme su viejo asadón La vi dibujando el mundo sobre un pizarro, Ordenando su taller o encendiendo su... Tantos años pero nacen cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La vi con su pata blanca aliviando el dolor curando el miedo con una oración le he visto hacerse palabra, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión.
4: Te puedo decir, Raúl, pues querido. Pues tú eres el experto en, es que en establecer decir? la diferencia. Es, que es
5: emocionante escuchar a esta mujer y es, escuchar, vaya, además que es de las representantes de Colombia, ¿verdad? ¿El nombre
4: de la pieza? Se
1: llama A pesar de tanto gris.
4: A pesar de tanto gris. Gris.
5: Entonces, eh, bueno, lo que quiero hacer énfasis es en, en esas armonías que, eh, que yo, te digo, eh, amo el bambuco tradicional verdad, pero no puedo dejar de reconocer esta maravilla de, 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 trabajo que se está haciendo ahora, si toda esa capacidad musical que están sacando los artistas colombianos, en el caso de Luz Marina Posada, que pues como cantautora, ¿verdad? Y, y, y la una de las cosas que, que obliga precisamente en el Nuevo Bambuco es, 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 es ese juego ese, además de la combinación del texto si todas estas palabras tan lindas, tan sentidas que van acompañadas de unas armonías que hace pues, muchos años atrás no, no se utilizaban y entonces precisamente era donde yo le insistía a, a la maestra Lucy Garzón Lucy, yo, permíteme dame la oportunidad de invitar a, a la profesora Luz Marina Posada porque ten seguridad que va a ser un éxito en México y yo le decía a la manera: mira, tú eres la cual que vas a presentar algo muy nuevo, que estoy segurísimo que los oyentes en este momento están fascinados. Y sobre todo, me imagino, para la gente joven.
1: Sí, pues que yo.
4: Es la que más recibe.
1: Claro, yo quisiera, pues, ahí hacer la eh, anotación o la reflexión de que eh, no solamente, pues, como, como lo ha señalado el profesor Ernesto, eh, es una cosa meramente musical no tiene solamente que ver con las armonías sino que como también lo, lo señalaba bien el profesor y como le he oído esta tarde a la maestra Lucia, quien he conocido recién el día de hoy que hemos llegado a la Ciudad de México eh, tiene que ver con que la música que no, se es que no se mueve se muere y desde los textos nosotros tenemos que, que seguir cantando a nuestra propia realidad sin desconocer la belleza de este bambuco que pudieron traer Pelón y Marín eh, ustedes me corregirán a principios del siglo XX sí,
5: 1908 ocho, ocho, eh,
1: que tenía el relato de una realidad que en sí. ese momento podía ser mucho más rural eh, es. más bucólica pues ahora quienes sentimos el bambuco como nuestra música lo queremos utilizar como una herramienta para decir lo que estamos viviendo en este momento y lo que queremos transmitir, entonces creo que, que no solamente tiene que ver con la armonías sino también como, con utilizar el bambuco como una herramienta de expresión.
4: Pues felicidades y qué bueno que el próximo sábado pues va a estar esta muestra con algunas de las interpretaciones de Luz Marina Posada que ustedes podrán escuchar durante este festival. Sí, sí, este sí Raúl,
5: que, que, pues danos, eh, Dame ese grato sabor de escuchar otro un poco yucateco. Pero bueno, si me <risa> permites, va a ser un
4: pequeñísimo paréntesis porque eh, ya hemos recibido muchísimas llamadas y además tengo invitaciones muy especiales para el resto sí. del mes, además de la de este sábado. Excelente. Agradecemos las llamadas de Carmen eh, Jiménez, Lía Moreno, Francisco. Eh, Quesada, Alfredo Guerra, Adriana Jordán, Dolores Polanco, Jaime Contreras, Rita Martínez, Marta Legorreta, María Reyes, Manuel Mondragón, Rosalía Mondragón, Mario Carrara, eh, ma, eh, José Castillo, Patricia González, Tere García y su esposo Artemio Urbina, el doctor Benigno Lara, Josefina Cruz, Rosario Velázquez, María del Refugio. Colín, Virgilio Romero Luis Salvador Romero, Melanie Romero la licenciada Guadalupe Zárate Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta Jesús Huerta, Rosalba Moreno Adalberto y Gloria Gómez Mario Bautista Alejandro y Alejandra Pastrana Teres, Tere Gómez Mar Susana Huerta, Héctor Bernal Con felicidades a todos los hermanos colombianos Gracias, y ahorita tenemos una buena noticia para ustedes, porque a través del maestro eh, Carlos Esteba eh, ya eh, recuerdan que el pasado lunes fue su segundo concierto con música de las grandes bandas, ahora él está preparando eh, una conferencia y concierto multimedia, la belleza de la guitarra y la lengua española en la trova yucateca. Son eh, poetas mexicanos Poetas españoles Dentro de la música peninsular eh, Con la presencia del trío Los Caminantes del Mayab Y de otros trovadores Esto va a ser el lunes 28 de agosto A las 20 horas En la Hacienda de los Morales Un lugar maravilloso Sus reservaciones las pueden hacer Al teléfono 52-86-0254 y 52-11-45-79. Además, el maestro Carlos Esteban nos ha hecho el gran el gran honor de obsequiarnos tres pases dobles, tres cortesías dobles, para esta presentación de la conferencia el próximo lunes. Y esas tres pues, las eh, sortearemos al final del programa, entre los radioescuchas que se han comunicado hasta este momento. El propio Carlos Esteba, con toda la actividad que desarrolla para promover la música, presenta también en el Teatro Silvia Pinal, en Versalles 27, Colonia Juárez, dos conciertos. Uno, el sábado 26 de agosto, a las 19 horas, con el coro Amigas de la Música, que dirige la maestra Lucero Prado, esposa del maestro Esteba, Cantos al Amor y a las Flores. Como pianista, la maestra Yasmín gorcián Teatro Silvia Pinal. Y el domingo, el domingo 27, también a las 18 horas, en el mismo Teatro Silvia Pinal, eh, se presenta música mexicana con la orquesta de 10 salterios mexicanos que dirige la maestra Victoria Garduño, además con Marimba. Eh, el maestro eh, Carlos Esteba va a ser director huésped en este concierto, así es que tienen eh, sábado, domingo y lunes para poder eh, escuchar lo mejor de nuestra música, así es que pues tenemos eh, además estas tres cortesías para que ustedes nos sigan, eh, se sigan comunicando con nosotros y también otra gran voz, el tenor Rafael Negrete. Uno de los eh, nietos del de charro cantor Jorge Negrete, uh -huh. con un trío, va a ser su noche mexicana a, adelantada el domingo uh -huh. 27 en el Centro Cultural Coahuila de la calle de Jicotencatl, Jico 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 número 10, en Churubusco, a, muy cerca de División del Norte y de Río Churubusco, Colonia San Diego, a las 12 uh -huh. horas con una eh, cuota de anticipo, una cuota de cooperación de $150 pesos para que este ustedes también acompañen a esta gran voz de Rafael Jorge Negrete. Así es que, ¿qué te parece Ernesto?
5: Eh, excelente.
4: Y ¿Tú quisieras asistir delicia. a todas las A todas. <risa> Yo
5: te, antes de iniciar el programa, eh, te estaba comentando de esa necesidad que... Eh, eh, estas composiciones, eh, el caso del Bambuco, podamos contar con eh, cierto, ciertas obras que permitan también lucir la técnica vocal de los, de, del cantante, digamos, de tenor o el barítono bajo, vaya, eh, cantantes académicos, pues, muy formal, de estudios muy formales, y pues. Eh, no es tan fácil encontrar eh, en ese aspecto de la, eh, cierto tipo de composiciones pues que, que permitan lucir ¿no? la, la voz. Sin embargo, sí hay bambucos, que, tanto yucatecos como colombianos, que permiten lucir esto, pero son muy escasos. Y te comentaba también acerca de... Eh, es, recién pude eh, escuchar bien internet, eh, en YouTube, un, un, un tenor eh, yucateco, si mal no estoy tú me dijiste el nombre ahora.
4: Ah, sí, bueno, ya, ya no, creo que ya está retirado. Sí. Es eh, rosado. Ya. Sí. Correcto. Ajá.
5: Entonces, escuché eh, 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 como tenor cantando algunos bambucos y qué maravilla, eh, es decir, Eduardo Rosado. Correcto. Entonces, como el bambuco yucateco también, no necesariamente las obras eh, que haya todas en totalidad pues escritas, como bambuco, pero hay unas que permiten más que otras lucir la, la, la técnica vocal Y ojalá en un momento dado los compositores pensaran en eso también, vaya, abocándose un poquitín a, a conocer las capacidades de, 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 de lo que es un tenor o un barito en no un bajo o una soprano en la extensión de sus voces.
4: Pues tú me pedías, Ernesto, otro bambuco yucateco. A ver. En, eh, para mí, pues yo he hecho una selección muy difícil porque es eh, una cantidad increíble de bambucos que se han escrito Realmente. por diferentes compositores, pero este para mí es como un parteaguas es, tiene una belleza en la, en la letra y en la música que destaca entre todos los demás pero no por ello hay que quitarles el, el mérito a otros bambucos, se llama Muchachita Loca con la música de Edgardo Peniche López y la letra del poeta José María Covian Zavala también yucateco la voz una vez más de Saúl Martínez con la segunda de Chalín Cámara
2: muchachita loca de la boca guinda, muchachita linda, de la dulce boca. Toma mi corazón entre tus brazos, que mientras ellos con ofrición lo oprimen, olvidará tu crimen mi pobre corazón, lleno de agravio. Muchachita loca De la boca guinda Muchachita linda De la dulce boca Toma mi corazón Entre tus brazos Que mientras ellos Con nutrición no los crimen Olvidará tu crimen Mi pobre corazón Lleno de agravio Muchachita loca de la boca guinda muchachita linda de la dulce boca quiero encontrar la muerte entre tus labios con el veneno que tu boca vierte quiero encontrar la muerte en el suplicio de tus labios sabios muchachita loca muchachita linda de la dulce boca loca, de la boca guinda, muchachita linda, de la dulce boca, quiero encontrar la muerte entre tus labios, con el veneno que tu boca vierte, quiero encontrar la muerte en el suplicio, de tus labios sabios, muchachita loca, muchachita linda, de la dulce boca,
4: ¿Quién no recuerda? Muchachita loca, uno de los más hermosos bambucos, con música de Edgardo Peniche López y la letra de José María Cobian Zavala. La voz, primera voz de Saúl Martínez, destacado trovador oaxaqueño, que tiene pues todo el estilo, todo el, el romanticismo en sus interpretaciones de la trova tradicional yucateca tenemos más llamadas Lupita Mina con su esposo Agustín Mina Rosa María García Armendariz también con su esposo Rubén Calvario desde Yautepec, Morelos Juan Luis Martínez Malena Ramírez, Adolfo Prieto Alicia Huerta, Mireya Prieto Emanuel Venegas eh, la señora, el señor Mireles eh, César Nava Flores Emanuel Vega en Atlixco, Puebla Victoria Torres y Genaro Ríos, hasta este momento. Muchas gracias por estar sintonizando el programa. Pues le cedo el micrófono a Ernesto Sánchez Duque, que como ya eh, lo mencionamos, él viene de eh, la Universidad de Antioquia, en Medellín, él es uno de los maestros, profesores de allí, eh, y además gran investigador. Eh, tenemos aquí a la vista la tesis que él eh, escribió para lograr su título de licenciado en
5: Encanto
4: en, en en canto de la Escuela Nacional de Música de el, la UNAM
5: el maestro Daniel García Blanco ay sí. Sí. <risa> eh, fue, tuve me doy el gusto de decir que tuve el lujo que él fuera una de mis ay, qué lindo. Sí. entonces entonces eh, resulta que conversando con él pues de eh, el maestro pues descansa en paz un hombre tan maravilloso ¿y padrino de mi matrimonio además ¿Sí? <risa> mira toda esta relación entonces es donde eh, son de las personas además que me, que me colaboraron en, la, en, la, en, la, en el trabajo de esta tesis en ese trabajo de investigación y fíjate que cuando yo eh, inicié esta tesis eh, esto, esto antes de ser tesis era un trabajo que yo había iniciado a, a título propio eh, pues dándome cuenta que existe el Bambuco Yucateco entonces eso pues me prendió las alarmas musicales y dije, vamos a trabajar acerca de esto y es una tesis que obviamente yo miro ahora pues eh, eh, falta, ya hay que complementarla fortalecerla sin embargo tengo personajes muy, muy queridísimos que me colaboraron el maestro Armando Manzanero uh -huh. precisamente me colaboró eh, el maestro Stanford eh, Thomas Stanford, Stanford que pues eh, el maestro, un gran investigador un musicólogo que conocí en la, en la Escuela Nacional de Antropología, Antropología. e Historia ¿sí? El, no se diga es hermosísimo hombre, el maestro Pastor Cervera que pues tuve el gusto para ir para ir, tengo una grabación, algún día la, 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 la traeré, donde canto con él uno, uno, una de sus obras Sí, y bueno,
4: entonces... Pues así como está el bambuco tradicional que tú tienes expresado en esta tesis muy importante eh, para todos los que saben de música porque tiene letras, tiene partituras, tiene pues toda la, la técnica de cómo interpretar. Así es, bueno, qué
5: bueno que toca ese tema rápidamente. Hago, hago énfasis en eso, ¿no? ¿Cómo interpretaría un, un colombiano un, un, un bambuco yucateco y cómo el yucateco interpretaría el, el colombiano, ¿no?
4: Lo vamos este... a escuchar en un momento más, pero me gustaría claro. eh, que nuestra invitada, eh, Luz Marina, nos eh, dé otra muestra de este nuevo, eh, cómo le llamaríamos. Uh... Pues
5: es la, la, la el Maestro, ¿Cómo podemos ayudarle? Estaría pues yo muy,
1: ¿no? muy a favor de ponerle rótulos, pero hay una tendencia a llamarlo nueva canción andina. Con nueva
4: niña. canción no andina. No solamente
1: los bambucos, sino también pasillos. Pasillos. Sí,
5: Sí, perdón eh, 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 Fíjate que te comento rápidamente esto Que delicioso que tú estés Esta primicia en tu programa Sí, de nuevo Bambuco
4: sí, Para mí es un honor Y un gusto eh, darle la oportunidad A nuevos valores, como es el caso De esta jovencita, muy joven mm. Luz Marina Posada ¿Cómo se llama eh, la pieza?
1: Bueno, entonces Para hacer esta Última intervención eh, voy a cantarles el primer bambuco que yo compuse
3: Ah, oh, okay. Que mm,
1: nació cuando tuve la noticia de que iba a llegar al mundo mi primera sobrina Entonces yo quise hacer una canción con la cual recibirla Y que fuera una canción en un aire de su tierra Entonces hiciste esta canción que se llama Acalanto para Sara
5: Canción, canción de cuna, sí, se puede Bambuco, decir. El Bambuco, el Bambuco. Y además en Bambuco.
4: Oye, ¿eh? Acalanto para eh, Sara se llama. De
1: hecho, sí. la palabra acalanto significa canción de cuna.
6: Canción, ah, ahí está.
4: <risa> eh, con letra y música de nuestra invitada Luz Marina, en interpretación de ella misma. Rápidamente les voy a pedir eh, que eh, nuestros invitados escojan cada quien un número, son tres, eh, para ver quiénes se llevan esta... Esta, este... Cortesías dobles para el próximo lunes. Tenemos 50 llamadas. Del 1 al 50, Lucy.
3: 6.
4: El 6. Y, Luz.
0: El 37.
4: 37. Y, Ernesto. 16. 16. Vamos a ver. El 6 eh, fue eh, Dolores Polanco. 6, Dolores Polanco. El 37... Eh, Agustín Mina y Lupita Mina y el 16 Tere García y Artemio Urbina. Oh. Felicidades, los esperamos allá. Eh, eh, se presentan en la entrada de, el, eh, de la hacienda de los Morales en uno de los salones y ahí con una identificación les entregarán sus boletos. Así es que pues vamos a de despedir musicalmente este programa agradeciendo la presencia de estos invitados de Lucy Garzón, de Luz, María, Luz Marina Posada de Ernesto Sánchez Duque y de Benigno Gasca un excelente eh, intérprete también eh, y guitarrista eh, que nos acompañó en esta noche así es que pues con la seguridad de contar con su eh, compañía el próximo miércoles estén pendientes porque vamos a presentar a César Millán y a Ruth Mireles como un anticipo de la noche mexicana en el teatro María Teresa Montoya el 4 de septiembre gracias, se despide de ustedes su amigo y servidor Raúl Esquivel Díaz en los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón, la mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas
2: Muchachita loca de la boca guinda, muchachita linda de la dulce boca.